0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: Olá, meus amigos! Que bom estar com vocês aqui em mais um programa Voz Diocesana. Eu sou Janaine Castro e através da sua rádio preferida começamos mais um programa de evangelização produzido pela Diocese de Caratinga. Sejam todos bem-vindos.
0: Voz de, Voz
1: de
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 29 de novembro, celebramos o dia de São Francisco Antônio Fazani. O santo de hoje nasceu em Lucera, na Itália, em 6 de agosto de 1681. E lá morreu em 29 de novembro de 1742. Foi beatificado no dia 15 de abril de 1951 e canonizado em 13 de abril de 1986 pelo Papa João Paulo II. Fez os estudos no Convento dos Frades Menores Conventuais, Sentindo o chamamento divino, ingressou no noviciato da mesma ordem. Fez a profissão em 1696 e, em 19 de setembro de 1705, recebeu a ordenação sacerdotal. Doutorou-se em teologia e tornou-se exímio pregador e diretor de almas. Exerceu os cargos de superior do Convento de Lucera e do Ministro Provincial. São Fazani apresenta-se a nós de modo especial como modelo perfeito de sacerdote e pastor de almas. Por mais de 35 anos, no início do século XVIII, São Francisco Fazani dedicou-se em Lucera e também nos territórios ao redor às mais diversificadas formas de ministério e do apostolado sacerdotal. Verdadeiro amigo do seu povo, ele foi para todos irmão e pai, eminente mestre de vida, por todos procurado como conselheiro iluminado e prudente, guia sábio e seguro nos caminhos do Espírito, defensor dos humildes e dos pobres. Disto é testemunho o reverente e afetuoso título com que o saudaram os seus contemporâneos, e que ainda hoje é familiar ao povo de Lucera. Ele outrora, como hoje, é sempre para eles o pai mestre. Como religioso foi um verdadeiro ministro, no sentido franciscano, ou seja, o servo de todos os frades, caridoso e compreensivo, mas santamente exigente quanto à observância da regra, e de modo particular em relação à prática da pobreza, dando ele mesmo incensurável exemplo de regular observância e de austeridade de vida. São Francisco Antônio Fazani rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: O evangelho de hoje será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo metropolitano de Belém.
2: Evangelho de São Lucas capítulo 10 versículos 21 a 24 Naquele tempo Jesus resultou no Espírito e disse Eu te louvo Pai, Senhor do céu e da terra porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos Sim Pai, porque assim foi do teu agrado Tudo me foi entregue pelo meu Pai Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai Ninguém conhece quem é o Pai a não ser o filho e aquele a quem o filho quiser revelar Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular Felizes os olhos que veem o que vós vedes pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir De fato A geração dos discípulos de Cristo, aqueles que foram primeiros chamados pelo Senhor e as sucessivas gerações, e nós somos por enquanto a última geração, nós somos felizes por termos conhecimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, da Sua presença e da Sua obra salvadora e por termos o privilégio de acolher a Sua graça que vem ao nosso encontro. Somos uma geração de pessoas privilegiadas. privilégio não nos coloca num pedestal, antes suscita responsabilidades e muito grandes para cada um de nós. Deus veio até nós, o Senhor nos visita com a sua graça, o Senhor está bem perto de nós. Que em todos nós, sem exceção, exista essa disposição, a abertura necessária Para responder imediatamente aos apelos de Deus Nenhum de nós desperdice todas as vindas, os adventos de nosso Senhor em nossa existência Não estamos somente no tempo do advento Mas estamos vivendo a oportunidade de uma chegada do Cristo Salvador em nossas vidas Não desperdiçar qualquer oportunidade Ele nos visita através de sua palavra Ele vem até nós quando nos dá a ocasião de intimidade, de oração pessoal, de agradecimento, de súplica, de pedido de perdão. Ele vem até nós no nosso próximo, vem até nós mais do que tudo na Eucaristia, vem até nós na palavra da igreja, que nós nos abramos com toda disposição, com todo o nosso coração e que a resposta seja fiel de nossa parte. Porque o Senhor está perto, ele nos visita.
0: Diálogo cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo cristão. Diálogo...
1: Em relação ao Dia Nacional de Combate ao Câncer, que foi comemorado dia 27, o Instituto Nacional do Câncer, INCA, realizou uma série de debates sobre o panorama, o tratamento e a prevenção da doença. Vamos ouvir.
3: Por ano, cerca de 40 mil novos casos de câncer de intestino, também conhecido como colo retal são diagnosticados no país. Segundo o Inca, este é o terceiro tipo mais incidente na população em geral e ocupa a segunda posição tanto entre homens quanto em mulheres. O Inca estima que 30% dos novos casos de câncer de intestino podem ser atribuídos à má alimentação, ao excesso de peso, inatividade física e ao consumo de bebidas alcoólicas. Na abertura do evento, a diretora-geral do Inca, Ana Cristina Pinho, ressaltou que a população deve estar atenta à exposição aos riscos.
4: Tanto algo que a nossa população precisa saber sobre o câncer de intestino é que, em muitos casos, ele pode ser prevenido com a mudança de hábitos alimentares, prática de atividade física e não beber e não fumar. Embora a idade e algumas doenças prévias sejam fatores importantes de risco, há uma clara ligação entre a incidência deste tipo de câncer e o crescimento da prevalência de pessoas com sobrepeso e obesidade no nosso país.
3: Ana Cristina Pinho também falou sobre os sinais e sintomas para detecção precoce do câncer de intestino. Precisamos saber e conhecer os sinais e sintomas do câncer de intestino, como, por
4: exemplo, alterações do hábito intestinal e das formas das fezes, como, por exemplo,
3: fezes muito finas e compridas, dor, desconforto abdominal e sangue nas fezes. O pesquisador do INCA, Ronaldo Correia, apresentou dados de um estudo realizado em parceria com as universidades federais do Espírito Santo e de São Paulo com a projeção de gastos federais diretos com a doença. Em relação aos gastos diretos com a saúde, a expectativa é que tenha um incremento em torno de 7,5 bilhões de reais com o tratamento desses cânceres relacionados a esses fatores associados à alimentação, nutrição e atividade física. O câncer de intestino foi escolhido pelo Inca como tema a ser trabalhado pelo Instituto ao longo do próximo ano, com diversas ações de controle da doença no país.
0: Voz Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
5: que nos perdoa
0: Igreja, Igreja em Ação. ação. Formação CNBB, Notícias Vaticano. Diocese, não a minha fé. Igreja em Ação.
1: Igreja em Ação. O Papa Francisco
4: recebeu em audiência nesta segunda-feira na Sala Clementina, no Vaticano, 50 membros da comunidade do Pontifício Colégio Pio Latino Americano. Em seu discurso, o pontífice sublinhou que o período transcorrido em Roma pelos membros do Pontifício Colégio Pio Latino-Americano é um tempo de graça concedido pelo Senhor, para que possam aprofundar sua formação não apenas no âmbito intelectual, acadêmico, mas também para viver a riqueza e a diversidade de toda a igreja que caracterizam os nossos povos da América Latina, para onde voltarão para continuar sendo pastores do rebanho que Deus lhes confiou. Os primeiros cristãos provinham de diferentes povos e culturas, Foi o Espírito Santo que, descendo sobre eles, os fez ter um só coração e uma só alma, falar a mesma língua, a língua do amor, e ser discípulos e missionários de Jesus até os confins da terra, disse ainda o Papa, recordando Santo André Apóstolo, cuja festa celebramos na próxima quarta-feira, 30 de novembro. A seguir o Papa se deteve nos dois termos, discípulos e missionários. O Evangelho de João mostra que André foi um dos primeiros discípulos de Jesus. Diante da sua inquietação por conhecer o Mestre e o seu convite, vim de ver, ele foi, viu onde morava e ficou com ele naquele dia. Foi ali que sua vida mudou radicalmente, frisou o Papa, convidando a renovar todos os dias o nosso encontro com o Senhor, partilhar a sua palavra, ficar em silêncio diante dele para ver o que nos diz.
3: Que Jesus tenha voz ativa em cada uma de nuestras decisiones. Somos ministros sujos, pertenecemos a Ele.
4: Que Jesus tenha voz ativa em cada uma de nossas decisões. Somos seus ministros, pertencemos a Ele e Ele nos chamou para estar com Ele. Isso é o que significa ser discípulos. O encontro de André com Jesus não o deixou tranquilo e de braços cruzados, mas o transformou. Não era mais o mesmo de antes, só podia ir e anunciar o que tinha ouvido, frisou o Papa, recordando que a primeira pessoa que André encontrou para anunciar foi seu irmão Simão Pedro. Encontramos o Messias e o levou até onde estava Jesus. Assim, André estreou como missionário, sublinhou Francisco, recordando que também nos esperam os nossos irmãos e irmãs, especialmente os que ainda não experimentaram o amor e a misericórdia do Senhor, para que anunciemos a eles a boa-nova de Jesus e os conduzamos a Ele. Sair, mover-se, levar a alegria do Evangelho, isto é, ser missionários. A seguir, o Papa disse que Marcos, em seu Evangelho, resume o chamado de Jesus para ser discípulos e missionários. Ele chamou os apóstolos para estar com ele e enviá-los a pregar. Estar com Jesus e sair para anunciá-lo. Francisco sublinhou esses dois verbos, estar e sair.
3: Esse é o sentido de nossa vida. Se trata de um caminho de ida e volta.
4: Este é o sentido da nossa vida, é um caminho de ida e volta que tem Jesus como ponto de partida e chegada. Não nos esqueçamos de que estar com Jesus e sair para anunciá-lo é também estar com os pobres, com os migrantes, com os doentes, com os presos, com os mais pequenos e esquecidos da sociedade para partilhar com eles a vida e anunciar a eles o amor incondicional de Deus pois Jesus está presente naqueles irmãos e irmãs mais vulneráveis. Ali nos espera de modo especial. Francisco convidou os membros da comunidade do Pontifício Colégio Pio Latino-Americano a não se esquecerem de voltar a Jesus todas as noites depois de um longo dia. Mas atenção, voltar para ele, não para a tela do celular. Por favor, não sejam viciados nesse mundo de fuga. Não se viciem. Existem vários passos que vão tirando a força. Sejam viciados no encontro com Jesus. Ele sabe do que precisamos e tem uma palavra a nos dizer em todas as ocasiões, sublinhou o Papa. A seguir, Francisco disse que a pastoralidade não deve ser negociada e que eles devem ser pastores do povo de Deus e não clérigos de Estado.
3: Não caigam no el clericalismo, que é uma das peores perversões muito atentos. O clericalismo é uma forma de mundanidade espiritual.
4: Não caiam no clericalismo, que é uma das piores perversões. Prestem atenção. O clericalismo é uma forma de mundanidade espiritual. O clericalismo é deformador, é corrupto e leva a uma corrupção a uma corrupção engomada, de nariz empinado que separa do povo e faz você esquecer o povo de onde veio. Segundo o Papa, cada vez que isso acontece, a pessoa se distancia da graça de Deus e cai na praga do clericalismo. Portanto, ser pastores do povo, não clérigos de Estado, pedindo a graça de saber estar sempre na frente, no meio e atrás do povo, envolvido com o povo. Orar,
5: costuma fazer bem.
2: Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus, com Ana Scarabelli. Scarabelli. orar, costuma fazer bem.
6: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nessa hora de intimidade com Deus, no momento de voz diocesana, vamos rezar. A palavra de Deus é nos faz lembrar a figura de São José e neste ano, ano José Fino, não podemos de deixar de rezar com este santo, este santo que percebe a mão de Deus a lhe guiar e no silêncio do seu coração ele vai. No silêncio do seu coração também tenha coragem de ir, ir onde Deus te aponta. Eu quero, Senhor, ir. Me ajude a ir dado a mão com São José, sempre no teu coração, Senhor. A oração também é ir no coração de Deus, é ouvir o coração de Deus e fazer a vontade dele. Assim, com São José, eu me comprometo neste dia a fazer, Senhor, a Tua vontade. Minha oração é fazer a Tua vontade.
5: Pelas mãos de Maria, nossas humildes preces, Deus de amor, alma que engrandece o Senhor, Espírito que exulta de alegria, vai em nome de Jesus, as nossas preces. Se pelas mãos de Maria Pai, nós aprendemos com Maria Amar, servir, viver e te adorar E hoje de mãos dadas com Maria Nós vamos teu Filho Jesus anunciar o Senhor Espírito que exulta de alegria Pai em nome de Jesus as nossas preces recebe pelas mãos de Maria Amor que engrandece o Senhor Espírito que exulta
0: de alegria Voz Diocesana Voz, de
5: Voz
0: de Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Meus amigos o programa de hoje está terminando agradeço muito o carinho da sua audiência desejo que você tenha uma abençoada semana pela frente Vamos finalizar o programa de hoje agradecendo a Deus, agradecendo por todos os livramentos, por tudo o que o Senhor tem feito em nossa vida. Vamos agradecê-lo por tudo que temos, por tudo que Ele ainda vai fazer no nosso futuro. Vamos agradecê-lo porque Ele tem o controle de todas as coisas e nele podemos confiar pois sabemos que servimos a um Deus poderoso. Vamos agradecê-lo e pedir para que essa consciência esteja sempre viva em nós, para que jamais nos esqueçamos do milagre que é a nossa vida. Um forte abraço. Até amanhã.
0: Você ouviu Voz
5: Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.